0: Te trinta, você não sou minha mãe, ou se é pitada, sempre estrada coelhinha peluda.
1: Música em movimento. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Está começando o programa Música em Movimento Aqui no Spotify nas principais plataformas de podcast E hoje eu tenho aqui dois convidados De uma banda aqui de Curitiba Vou deixar eles se apresentarem Fala aí galera, quem vocês são?
2: Bom dia pessoal do Música e Movimento, aqui é o Gabriel Paixão, sou o vocalista da Sujeitos e Fulanos E a gente tá aqui pra bater um papo sobre música independente, sobre os perrengues de ter uma banda E eu tô aqui também com o
3: meu parceiro, meu irmão, o Gabriel Varela também É, eu tô tentando falar aqui, mas eu não queria cortar o cara, o cara também não para Beleza? <risos> Gabriel Varela, baterista da sujeito de Fulanos. Vamos aí trocar uma ideia e vamos ver onde esse papo vai parar.
1: Vai, vai, vai bem, vai bem. Então, pra galera que não conhece, o Música em Movimento é um podcast que fala. Sobre música, obviamente, mas traz uma proposta para artistas independentes. Então a gente vai trazer aqui palavras sobre o mercado musical, como tá esse mercado, como você se inserir no mercado de uma forma assertiva. E também a gente vai receber bandas aqui, né? Igual hoje trazendo os sujeitos fulanos, a gente vai receber para ver a experiência que eles tiveram, trazer um pouco é, do conhecimento deles também. Então, Ga Gabriels, Gabriéis. Qual, qual, qual que é o coletivo de Gabriel? Você sabe? Os Gabriel?
3: Acho que deve ser Cardume, é
1: <risos> Provavelmente, Cardume. Cara, falem aí um pouquinho sobre a banda, como que surgiu essa banda e por que Sujeitos de Fulanos? Eu acho que vocês já ouviram essa pergunta várias vezes, mas assim, cara, vocês colocaram um nome que não é tão comum, né? Então, é uma pergunta que vocês têm que lidar a vida inteira. É um nome ruim, né? <risos> Tem mais nome que gente. Exato, isso que eu ia falar, cara. Tem duas pessoas na banda, vocês colocam sujeitos e fulano, sabe? Tipo, coloca sujeito e fulano, sabe? <risos> o pior de tudo do nome é, tipo,
2: sujeitos e fulanos. É muito plural com uma banda que é só dois caras, né? Tipo, parece que é oito negro
1: na banda. Exato, né? provavelmente. Ah, quem que é o sujeito e quem que é o fulano, né? <risos> ah, essa
2: piada que mais tem. Quem é o sujeito e quem é o fulano? É, é porque assim, aqui tipo, é, é, não tem como separar a história da banda com a história da nossa amizade, que tá uma coisa entrelaçada com a outra. ano que vem vai é fazer 10 anos que a gente se 10 conhece. 10 anos é bodas de alguma coisa. E a gente se conheceu por causa de banda. Desde os meus 6, 7 anos já era fissurado por, por música. Daí lá pelos meus 10, a partir dos meus 10 que eu comecei e falei: não, tem que ter uma banda. Só que eu não sabia nada de nada Não sabia nem segurar um violão assim, Forçar com o Gabriel pela MSN e tal E daí eu falei, ó oh, tô, tô querendo formar uma banda, assim, assim, assado tá, 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 tá. Mas assim, de novo, eu tinha 11 anos, 12, sei lá Então era tipo muito inocente, assim eu Era criança, né? <risos> daí o Gabriel falou assim Ah não, beleza, vamos aí e tal só E daí o Gabriel, ele, ele, ele Frequentava uma casa de cultura Sei lá, uma escola E ele tinha meio que uma bandinha lá com, com os primos dele tem dois primos dele, mais novos que ele. <risos> ele. falou: Ah, eu tenho uma banda, meus primos e tal, e, e a gente vai se apresentar aqui na escola, vai ter uma apresentação dos alunos e tudo mais. Aparece aí qualquer dia, daí você participa de um, de um, de um ensaio nosso, que você já conhece a gente.
3: Então, basicamente quase igual o Gabriel, eu sempre fui apaixonado por música, eu era pequeno, devia ter lá uns 5, 6 anos, eu tava deitado assim, de barriga pra baixo na cama, nos pés da cama assistindo, TV, assistindo televisão e tava passando uma novelinha mexicana, que eu não lembro o nome, e nessa novelinha tinha um piá, que ele foi comprar uma bateria, eu falei, meu Deus cara, que caralho, olha aí, o bagulho, Daí eu falei, meu Deus, olha o tamanho desse negócio Eu quero tocar uma bateria E cara, isso foi tipo, muito coisa de criança, eu quero e eu vou Daí tipo, fiquei com aquilo anos na cabeça Aí eu comecei a fazer umas aulinhas ali e tal Daí meio que Desisti e falei, cara Tipo, não desisti da bateria, mas desisti de fazer aula Falei, ah, não vai rolar não, vou fazer vou, vou por conta aqui mesmo E vou tirar as musiquinhas desse DC Que é bem difícil e bora <risos> Aí tá, daí aconteceu isso daí de, Desse amigo em comum nosso Falar comigo, falou, oh, ó tem um amigo meu que eu estudei antes de, de conhecer você, que o nome dele também é Gabriel e que tem uma
1: banda. Eu falei, ah, beleza, passa o MSN dele. Não, pra, 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 galera, pra galera que tá ouvindo, é, pra não ficar confuso, <risos> porque eu tô chamando você de Gabriel e o Gabriel de Gabriel. <risos> a galera. É porque eu conheço vocês, né? Mas a galera não deve estar tá entendendo nada, tá ligado? Tipo, ah, mas o Gabriel fez isso, o Gabriel fez aquilo, só o Gabriel faz as coisas. É, eu posso chamar o.. o, o... Gabriel Paixão de Paixão? Sim. Vai ficar mais estranho ainda. Não, não, tudo bem, é,
2: normal. Mas é mais. Todo mundo me chama de Paixão, é mais fácil. O
1: Paixão eu vou chamar de Gabriel Paixão, pra ficar mais fácil.
3: Beleza. Então, beleza. Aí eu cheguei pro Gabriel, se liga, eu falei que os dois já tocavam guitarra e eu bateria. Era só nós três. Eu cheguei pro Gabriel e falei assim: ô, oh, você toca guitarra, né? <risos> <risos> tipo, eu já fui afirmando como se eu precisasse de um guitarrista. Dele, não, cara, eu canto Falei, beleza, perfeito Não, porque eu já pensava
2: assim, eu quero ter uma banda Você pode ter uma banda, eu quero cantar, não sei tocar nada Então eu canto
1: É porque é muito simples, né? É, é só, é só falar uma, falar mais rápido É assim.
3: Então, daí o Gabriel falou cantar eu falei, não, beleza aí Daí eu expliquei pra ele que ia ter essa apresentação E que a gente precisava de alguém pra cantar Porque a gente era em três, duas guitarras, uma bateria e ninguém cantava E o que, que vocês vão tocar? E eu só mandei uma palavra, que era o nome da música. Eu falei, Imagine. Não, daí eu fiquei achando que, tipo,
2: ele tava falando... Eu perguntei que música era. Ele falou, a tocar. Imagine. Eu achei que ele tava falando, tipo, ah, imagine que legal, entendeu? Eu achei que era nesse sentido. Deu, tá, beleza, mas que música? Imagine. Deu, tá, cara, já imaginei, mas que música?
0: <risos>
2: <risos> é. é, daí eu fiquei, tipo... Eu fiquei tipo, tá, beleza, mas qual que é a música? Imagina, beleza, já imaginei
1: já, qual que é a música dele, dele médio do John Lennon. Ah, tá. Ah, o que, que a gente vai tocar? Imagine o que você quiser, né, cara? Tipo, imagine o que você quiser, na hora a gente canta. Porra, <risos> aí é brabo, hein? É, e foi aí que
3: a desgraceira começou, né? Da, daí foi só a ladeira abaixo, só. Daí na onda nós estamos. Detalhezinho bem importante. A gente nunca pensou em tocar em lugar nenhum. <risos> a gente só ensaiava. É, a gente. A, a, não era nenhuma questão de pensar. A gente
2: nem sabia, tipo, nossa, dá pra tocar. Sabe, tipo, era muito inocente. A gente só foi fazendo. Por mais que, que, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, tivesse uma pretensão de fazer alguma coisa. Era mais uma coisa, tipo, ah, vamos fazer música aí, vamos se divertir, sabe? Não era
1: tão pretensioso assim. E, e o que, que foi essa. O que, que foi essa pra vocês, essa virada de chave de vocês descobrirem, ah. A gente pode tocar em lugares, a gente pode gravar, a gente pode ter um clipe é, o, que que, o que que virou assim, a, a mentalidade de vocês e, e fez vocês pensarem em, em crescer Em tornar a banda algo, entre aspas, mais profissional assim, né? o, que, o que que levou vocês a quererem fazer isso?
2: Eu formei uma outra banda com uns outros caras mais velhos Que aí sim, tipo, a minha cabeça pô, explodiu, assim que como eram os caras mais velhos, eles já tinham mais noção das coisas, e tipo, sei lá, a gente lá ensaiando, fazendo nossas músicas, e o nego já começou a falar, tipo, pô, não, porque eu tô conseguindo um show no 92, tô conseguindo um show, eu falei, caralho, vou fazer um show, tipo, aí que eu comecei a entender e conhecer, tipo, eu fiquei, essa banda durou nem um ano, assim, acho que sei lá, foi um... 8, 10 meses, sei lá. Mas pra mim foi muito, muito, muito importante, assim. Entendeu? Eu conheci muita gente, gente que eu sou amigo até hoje, eu conheci muitos lugares, eu comecei a entender como é que funcionava isso. E tipo, foi meio que meses de um networking, assim, conhecendo muita gente. E daí que eu fui que eu comecei a ah, entender, pô, aqui fazer show. E era engraçado porque eu tocava nos lugares que eu nem poderia entrar. Você era de
1: menor ainda, né, Mas como eu era da banda, eu entrava, porque eu era do menor, tinha 16 anos. Aí você trouxe toda essa. essa, essa experiência que você teve, esse estágio que você teve com eles, pra sujeitos. Isso. Exato, porque daí essa banda
2: acabou assim, eu saí da banda, quando acabou, enfim. Daí, tipo, eu voltei pra casa com essa mochilinha cheia de, de conteúdo, assim. Não era muita coisa, mas era muito mais do que a gente já tinha tido até então, né? De pelo menos ter, 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 ter tocado uhum. e conhecido gente e tal. E aí, sim, que daí, tipo, eu falei pro Gabriel, falei assim, cara, vamos fazer uma banda. Né, a nossa milionésima banda, mas agora vamos fazer sério. Agora a gente tem que levar a sério mesmo. Aí eu acho que, tipo, realmente foi o ponto de virada de entender assim: a parte, a gente, isso a gente fala até hoje, a parte romântica é no palco. O resto é trabalho aí é atrás, é fazer, sabe? Entender que, tipo, por mais que, claro, você faça contatos ali, mas ninguém vai fazer nada por você, você que tem que ir atrás, você. É, isso que é, né, o, a banda ou o músico independente, tipo, você é teu empresário, teu divulgador, teu tudo, né? então foi aí que a gente falou, cara, agora é sério vamos pra frente e tal, e
1: foi aí que surgiu o nome da banda também. E, e a respeito uma coisa que chama atenção na banda de vocês é a formação da banda né? vocês são um power duo é, não, é, não, é, não é tão comum isso no Brasil, lá, lá nos Estados Unidos lá fora você vê bandas grandes assim, tipo do Black Keys, White Stripes hum. Simon Garfunkel, Funk e tal, que são um, duplas né, tipo uhum. Daft Punk e tudo mais é, aqui no Brasil eu, eu fui eu fui pesquisar hum. e, e assim são poucas bandas que fazem um duo, assim principalmente no estilo que vocês tocam né que é um estilo mais funk, soul, um pop rock assim tipo é, você tem que ter bastante músicos assim né para fazer ali a cozinha e tudo mais é, e por que vocês fazem um power duo por necessidade vocês odeiam baixistas qual que é a história de vocês com isso vocês não gostam de baixistas porque assim <risos> eu não sei Sei lá, foi uma necessidade, vocês falaram, ah, vamos tocar em dois mesmo, pra que a gente precisa de mais músicos, vamos fazer a gente mesmo, qual, qual que é o rolê de vocês?
2: É, porque tem um detalhe, quando a gente formou os dias não era um duo. A gente passou por milhões de formações,
1: milhões, de, entrava, ficava
2: a gente três dias embora,
1: e não sei o que, não sei o que. É, só, só, só na época, só na, Eu acho que eu tô aqui com vocês é, aproximadamente um ano, né? É, acho assim. que você foi o que mais ficou. Ó. Então, na, na época que eu toquei com vocês, só, só na época que eu fiquei com vocês, cara, passou uma galera Tipo, tinha uma época que tinha três guitarristas, tinha uma época que você não, que você não tocava, tinha uma época que você só cantava Cada ensaio era um guitarrista Então, mas aí teve uma época que você tocava violão, aí teve uma época que você teve que tocar guitarra Aí teve uma época que entrou um outro cara a tocar guitarra, que saiu os dois guitarristas de uma vez Então, eu um, eu, ali, gente. um pouquinho ali eu vi o que vocês passaram, sim
2: Pois é, e é, e, e é foda, porque ele, tipo... Era se, e era sempre, tipo, o um núcleo eu e o Gabriel. Porque era sempre a gente que ia atrás das pessoas, as pessoas entravam. Sempre dava o mesmo problema, porque todo mundo falava do nome. Pô, vocês não querem trocar esse
3: nome? E, tipo, porra, oh, a gente ama esse nome. Não, só que o, isso que é o pior, porque a galera chegava... Porque, assim, a gente nunca teve... A gente sempre que se mexia pra ir atrás da galera. Então, era post no Facebook de torta direito. Só que a gente sempre teve, tipo, levava, assim que a banda não era nossa. Então quem entrava era da, tipo, era da banda, a banda era da pessoa também. Então, tipo, a pessoa tinha tanto tanta voz quanto, quanto a gente.
1: Já fazia a parte da banda igual vocês, vocês que tipo, não eram os donos da banda. Não
3: exatamente. Sim. Só que assim, eu acho que inconscientemente, tipo, meio que uma coisa muito sem querer, a gente transmitia pra galera que tipo a gente que formou a banda, a gente era melhor amigo, então parecia que a nossa opinião é, é, valia mais, assim, do que a dos outros. Então acho que eles se sentiam meio aquados, assim, alguns, tipo, quase nem optavam em nada. Mas esse negócio do nome sempre rolava. Chegava assim, ô, oh, o nome vai ser esse mesmo? Daí a gente ficava meio sem graça, tipo, pô, é, pô, é mesmo que chegar com, com um filho no colo, nenezinho ser mó feliz, assim, <risos> pô, acabou de nascer meu filho. A galera olha assim, nossa... Ainda bem que vai crescer, né?
0: Tipo,
1: que
3: é feio, daí você fica meio sem graça, falando, não, tipo, até dá pra usar velho, esse nome velho. aí, até compra <risos> umas
1: roupinhas boas ali nesse né? arruma.
3: <risos> dá pra deixar ele bonito.
2: <risos> é, e também tem, tem um detalhe importante também nessa virada de realmente formação da sujeitos de fulano, foi que daí a gente foi tipo full música autoral. Também teve esse, esse lance, assim, tipo, eu, particularmente, eu sempre, eu sempre quis fazer música autoral, mas nessas outras bandas que a gente teve. Tirando a sétima eles que eu participei, né? Mas essas bandas que a gente teve junto, era tipo uma musiquinha ou outra, mas era mais cover, assim, só que era aquilo, a gente não tinha capacidade de tocar muito bem os covers, então ficava Aquele naquele cover meio ritmo,
1: banguela, assim.
2: né? É, <risos> bem, <risos> bem manguela, assim. É, e daí, quando a gente formou suas falando, a gente falou, não, agora. É as nossas, porque eu sempre compus também e tal, agora vai ser as nossas músicas, tipo, o cover vai ser só pra tapar buraco, assim,
3: no setlist, mas é nossas músicas, tem essa, esse fato importante. E de novo, por questão de sobrevivência, porque não existia possibilidade de tocar um cover só nós dois. Até que um dia eu me jurei e falei assim, ah cara, quer saber, vamos só nós dois. Vamos só nós dois,
2: eu começo a tocar guitarra para ver, tipo, de verdade mesmo, assim. E, e vamos aí, o, o Gabriel também falou, um tempo depois, ele falou assim, que do, desse, do começo, que era só resolver, ele ficou meio tipo, pô, sei lá, né, mas, cara, é aquilo que a gente sempre fala, assim, nas entrevistas que sempre perguntam isso, né, é, foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito, porque em seis meses a gente evoluiu seis anos, assim, porque, e sim, foi uma questão de sobrevivência, porque... A gente, a gente viu que a gente não tava chegando a lugar nenhum, ficando não tinha formação estável, a gente ficava só patinando, 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 e daí, tipo, aí, entrava uma pessoa, né, vamos supor, entrava um guitarrista e um baixista, a gente fazia duas músicas, mas depois mudava a formação, essas músicas já se perdiam. Aí e tinha a gente que tava... ensinar
1: pra pessoa que entrar, ia é, fazer tipo, ou... outro estilo, já não... Exato, ou a gente começava outras
2: músicas, é, ou começava outras músicas e esquecia essas antigas. Então a gente ficou, tipo, putz... Daí a gente falou, não, vamos só nós dois... E, cara, daí a gente começou a compor igual louco, assim, porque existem vários fatores que facilitam, claro que, tipo, ser só duas pessoas, né, dois instrumentistas facilita muito mais, e também por, por a gente ser irmão, a gente tem uma química muito forte, assim, de, de, de musical mesmo, porque a gente não precisa nem falar um pro outro, assim, parece meio coisa, meio me forçaram, mas é verdade, assim, quem toca e tem algum parceiro, uma parceira, assim, sabe o quanto isso é real, assim, você não precisa falar nada, que um já sabe o que o outro vai
1: fazer. Né, então, é, a ligação, a ligação entre vocês é bem, é bem, é bem, bem forte e bem evidente, né? E outra coisa que o Paixão falou ali agora há pouco. É, a, a questão de vocês tocarem música autoral ou então foi tipo um, uma outra virada de chave assim na carreira de vocês né? como músicos independentes e músicos autorais assim começar a tocar música própria e compor foi uma uma coisa que uma virada de chave, assim, uma outra virada de chave pra suíça. Sim, é que eu acho que também foi uma virada de chave
2: mais no sentido de, tipo, entre aspas, coragem. Porque eu acho que música autoral a gente sempre quis tocar. Eu também sempre compus. Desde é que eu conheço o Gabriel, eu já compunha assim, já escrevia, já fazia algumas coisas, já tinha umas músicas guardadas guardar. Mas era sempre aquela coisa no começo, tipo, ah, mas tem que começar com... Aquele papo de sempre, né? Tem que começar com cover, não sei o que, não sei o que, não sei o foi ficando nessa, nessa patinação. Quando a gente já tava puto, que tipo, porra, não, não firma nenhuma formação, e a gente foi na força do ódio, tipo, vamos só nós dois Aí a gente falou, não, cara, mas agora vamos fazer as nossas músicas e foda -se. E daí que a gente começou a, a compor sem parar. Tanto que a primeira música que a gente lançou, né, esse ano, primeiro de maio que foi Baile de Máscara, foi a primeira música que a gente fez como dupla. A gente fez ela e a gente falou assim, porra, essa vai ser a primeira, a primeira música que a gente vai, vai vai lançar. Mas também tem uma coisa, assim, quando a gente é, formou o Sujeito de e assim, nesse meio tempo, assim, de até virar uma dupla e tal, meio inconscientemente, assim, ninguém disse nada um pro outro a gente começou a afinar o que a gente realmente queria tocar. Porque, cara, se for comparar 10 anos atrás, quando a gente era criança, pra gente rock era rock. Tipo, não tinha distinção de, de Simon Garfunkel e Pantera. Pra gente era a mesma coisa, tá ligado? É, a mesma coisa do rock, né? <risos> é. Claro que com o tempo você vai conhecendo mais coisas, você vai afinando isso. Mas com a sujeira de fulano, teve isso meio inconscientemente, assim que a gente... Pô, seria legal ir pra esse lado, seria... Claro, é, assim, até hoje a gente... Nunca bateu um
1: martelo em nenhum estilo, nem nada, assim. Mas é, a gente começou a entender para onde a gente queria ir, sabe? É, o som, a, a musicalidade de vocês é, é, é bem, é bem distinta, assim. E é uma coisa única também, assim. Vocês misturam, é, falando uhum. a grosso modo, né? Vocês misturam um pouco de pop rock ali, um rock do final dos anos 90, começo dos uhum. anos 2000... Uma coisa meio funkeada, um uhum. soul, assim, tipo... São essas as inspirações ali de vocês, tanto pra fazer a, a, as, as melodias, quanto pra fazer as letras, né? Você falou que você faz as letras, você faz a composição. É, da onde que vem essa inspiração? É, é disso mesmo? Vem de, de outras influências? Como que funciona isso?
2: Ah, eu acho que, que o Gabriel pode completar até... A, a nossa principal escola, assim, é a música black, assim, né, de... De soul, funk, blues, R&B, essas coisas. E, e de uns tempos pra cá, bastante reggae também, sabe? Música jamaicana e tal. Que é essa coisa do, do, do ritmo, do groove, da batida, né? A gente gosta disso. De, dessa música pra dançar, assim. É, essa música mais dançante e tudo mais, né? Então, e, e isso já abre... Se né? você falar funk, soul, já abre uma possibilidade enorme. Desde disco Exato. também. Já é. abre
1: um leque, um leque de de sub estilos, categorias gigantes.
2: Sim, tanto que a nossa o nosso último lançamento que foi dançar dançar foi puxado para esse lado disco, assim tem uns sintetizadores, uma coisa meio eletrônica que a gente gosta, sabe? Então a gente vai é que é, é que é difícil bater o um martelo assim, né? Quem toca sabe disso. Então tipo a gente tem a gente tem essas nossas bases que é basicamente né música black assim desde blues. Tipo, por exemplo eu como guitarrista a minha principal escola é blues, assim, então... Mas a gente vai criando ramificações, né? Só que eu acho que também tudo isso é... Dentro do nosso... Do jeito que a gente toca, é tudo dentro de um pacote bem pop. Pop no sentido de, tipo... Primeiro que pop acessível. também é muito... É, tem esse lado de ser algo acessível, tipo, a gente não faz um som agressivo
1: também nem é a nossa intenção pop mais mais no sentido pop mais no sentido comercial é tipo
2: porque quando, geralmente quando se pensa em Power Duo geralmente tende a ser algo mais pesado ou é. algo até meio experimental justamente é por ser né, só dois instrumentos então mas não, não é a nossa intenção. A gente gosta de música pop, a gente gosta de canção, sabe? Eu, como, como compositor, eu gosto de dar canção, de ter um refrão bacana, de ter uma melodia que fica na canção sabe, Beatles, basicamente Beatles, sabe? Essa coisa desse formato da canção, assim. E... e perguntam pra gente, ah, mas como vocês fazem, tipo, pra compor que não vai ter o baixo e tal. Cara, sei lá, a gente não pensa
3: nisso. <risos> a gente só faz a música. Eu acho que isso é um ponto, assim, positivo nosso até. Pelo fato de ter passado já por milhares e milhares de formações E quando a gente entrou por questão de sobrevivência num duo, O que fluiu bastante é justamente isso O fato de a gente ter crescido junto né? tipo, A gente ser irmão assim é... A gente sempre teve uma conexão muito forte Então na hora de compor Eu nunca precisei falar pro Gabriel O oh, Seria legal fazer assim, seria legal fazer assado. Ele tocava uma coisa, assim, ele, ele, ele lá no espacinho dele, na guitarra e no vocal, fazia uma coisa, fazia outra coisa na bateria, só que a gente sabia que aquilo lá casava. Sim. Nunca aconteceu do Gabriel me mostrar alguma coisa ali, uma música que ele fez lenta e eu vou tocar o um metal na bateria. Nunca, nunca aconteceu isso. É. <risos> sempre foi muito... Tudo deu muito certo, sempre foi bem casadinho. Eu, eu consegui entender o que que o que que ele queria naquela composição e ele quando ia mostrar alguma música, ele já sabia já quase que tinha certeza ali do que, que eu ia tocar na bateria claro, não vou dizer assim que foi em todos os momentos, foi de primeira tocada que já saiu a música, né, a gente sempre vai afinando mas,
0: é, vai é a grosso
3: modo assim, sempre foi muito simples compor, e quando assim quando houve dificuldade de compor a música, não, a música em si não se concluía não foi uma coisa assim que a gente teve que Brigar, bater cabeça pra uma música ficar pronta Porque a gente queria fazer A gente sentia que não era o momento daquela música E já aconteceu isso de é, o Gabriel mostrar uma música vamos, vamos fazer ela Putz, que música massa, vamos fazer ela E a gente tentar, 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 tentar Falar, cara, não vai E a gente deixa aquela música guardadinha É, exato Pois é, e num outro momento Porque a gente, a gente tem essas nossas fases, né E num outro momento aquela música apareceu fala pô, vamos fazer, e deu certo
1: acompanho vocês nas redes sociais há, tipo, há muito tempo, né? Desde de, de antes de vocês serem um power duo. Uma, uma coisa que me chamou a atenção, assim, como o cara que tá acompanhando de longe e tudo mais, foi essa interação de vocês com os fãs, assim, é... e a relação de vocês com as redes sociais também, porque vocês lançam muita coisa, vocês estão sempre ligados ali na, no que é tendência, é, exploram bastante... Esse, esse, esses, essas possibilidades, né, que as redes sociais dá, tipo, trabalha um pouco com uhum. um tom de voz, tipo, um pouco de memes, talvez, assim, tipo, buscando essa aproximação com o público, né. É, e, pra mim, assim, isso não, não... Pelo menos, olhando de fora, parece que não foi por acaso, assim, parece que vocês também sentaram e falaram, não, vamos mudar isso, vamos virar essa chave também. E eu queria que você, vocês falassem um pouco qual que, como que é essa relação de vocês com os fãs, porque pelo que eu olho, assim, na, na, no YouTube, nas lives que vocês fazem, no Facebook, no Instagram, vocês parecem ter uma relação muito próxima, assim, né? Com os fãs, muito boa com os fãs, e também com as redes sociais, né? Como que vocês fizeram isso? vocês foram se especializar, foram estudar, ou tem alguém por trás de tudo isso? É,
2: então, acho que também tem várias fases aí que a gente pode falar só sobre essa questão de, de redes sociais, de lançamento e tudo mais. Porque a gente virou uma dupla. Eu sei que final do dois, Eu sei que no Dia das Crianças de 2018. A gente fez o nosso primeiro show, como dupla. E quando a gente virou uma dupla e tal, a gente já fez nossas redes sociais e tudo mais. Só que aquilo, a gente não tinha nada, a gente não tinha lançamento, não tinha nada. É. Mas a gente foi fazendo, né, 2018, 2019, a gente foi fazendo show, foi tocando e tudo mais. E sempre postando redes sociais, nas redes sociais. Mas a gente sempre teve uh, noção de que é importante as redes sociais, de que é importante você estar tá envolvido nesse meio. E também é aquilo que eu falei antes, né? A parte romântica é o show. O resto é trabalho Então você tem que entender como funciona e Então nesses últimos tempos desde que, é, desde que a gente virou uma dupla Que particularmente, particularmente falando por mim Tipo eu comecei a querer estudar Beleza, como que o mercado musical está hoje em dia Como que funciona, sabe E claro que as redes sociais são importantes porque, de novo, quando a gente tinha 10 anos de idade, a gente achava que a gente vivia nos anos 80, sabe? Que a gente ia fazer uma fita demo, sei lá, e levar em alguma gravadora. Você vai amadurecendo, você vai estudando o mercado, você vai entendendo como as coisas funcionam. E a gente foi fazendo show e tendo as redes sociais, sempre alimentando ali as redes sociais, mas no começo era tudo também meio... Também inocente, de certa maneira, testando o que funciona o que não funciona e tudo mais. Só que deu uma coisa importante. Ano passado, ali, metade, final do ano passado, que eu acho que realmente uhum. foi quando a gente... A gente foi para um outro nível, no sentido tipo, vamos planejar o nosso ano de 2020. Claro que também as coisas mudaram muito, por causa que veio o apocalipse e mudou tudo, mas... Pois é. É, mas a gente falou vamos programar o nosso ano de lançamento. Ano que vem a gente vai... A gente ficou falando, é, ano que vem é o ano, ano que vem é o ano. A gente passou o Réveillon junto e a gente ficou falando isso há dois inteira. Ano que
1: vem é o ano. Esse ano vai,
2: né? <risos> Mas, bom, no fim das contas, né? Resumindo, dando spoiler, foi o ano, porque, porque a gente planejou, de, tipo, vamos lançar três músicas e três clipes. Porque isso também é uma coisa que, né, a gente foi garantir: cara, a gente não pode mais ficar só postando o selfie no, no Instagram, sabe? A gente tem que ter um conteúdo, porque a gente já tava fazendo show... De pô, as pessoas vão no show, mas elas voltam pra casa e elas não tem nada, nossa... Uhum. Elas vão ter que Uma foto?
1: Entendeu? Elas tem que ter algo para consumir... Foi, foi isso que vocês começaram a fazer, né? Postar um conteúdo relevante de qualidade pro, pra galera que acompanha vocês, né?
2: É, e também o lançamento, né? Tipo, a gente tem que lançar nossas músicas, vamos lançar, vamos lançar clipe... A gente também né sabe o quanto hoje em dia... Quer dizer, hoje em dia já faz anos, mas o videoclipe é algo importante e tudo mais... E, e daí a gente programou, vamos lançar três músicas, uma começo, metade, final do ano e tal, três clipes. As coisas se desvirtuaram um pouco, mas a gente... Bom, nós estamos aqui gravando em, em, em novembro, mas é... a gente já tá lançando a nossa quarta música. Então a gente já superou o que a gente tinha planejado, com um quarto clipe, sabe? E também a gente fica brincando que a gente é muito liso, assim, porque a gente sempre consegue ver as coisas lá
1: na maciota, consegue o clipe, consegue a gravação, <risos> sabe? Então a gente vai meio nenhum... E, e uma, uma coisa, você falou, eu tava falando ali dos clipes e tudo mais, tipo, essa relação com os fãs de vocês, eu, eu, eu pelo menos tive a impressão que isso reflete nos clipes, né? Porque a, a, o clipe da Dançar, Dançar, é, vocês chamam a galera pra participar, né? vocês chamam os, os fãs, os conhecidos, a família, sei lá, pra, pra ter essa interação. É, é algo que, tipo, pra não ficar assim, vocês são em dois, né? Então é uma coisa... Eu, Isso sempre. É muito legal vocês chamarem a galera pra participar, assim, tipo.
2: É, nesse caso, de novo, questão de sobrevivência, né? Porque. Dia 1 de maio a gente lançou nosso primeiro clipe, que foi Baleia de Máscara, né? Foi a nossa primeira música que a gente lançou, que foi a primeira música que a gente fez junto. E, e foi um clipe com uma produtora, filmado e tudo mais. Isso foi em fevereiro, março, foi começo do ano, assim. E ficou pá, fodão e tudo mais. Só que daí estourou essa porra de pandemia. Daí a gente falou, cara. E a gente já tinha programado mais duas músicas, quais seriam as duas músicas e tudo mais. A gente pensou, porra, o que, que a gente vai fazer agora, questão do clipe?
3: Tanto que os dois últimos... É... é porque a gente já, na real, ficou meio perdido, porque o nosso cronograma inicial, quando a gente falava, pô, esse ano é o ano, eram as três gravações, mas o nosso foco, tipo, a gente tinha, né colocou como, assim, vamos, vamos fazer essas gravações, mas o foco mesmo era em tocar. Falou, cara, a gente precisa aparecer, a gente precisa mostrar a nossa cara, mostrar o nosso som. Só que devido à pandemia, não tinha onde tocar, nem como tocar. Aí a gente já teve que adaptar, fazer toda uma adaptação no cronograma. Falou, beleza, são as três músicas, agora a gente vai focar nessas três músicas. Então, tipo, ia ser difícil adaptar o cronograma de novo, porque, né, a gente já tirou a parte de tocar pra gravar. Só que agora não tinha como a gente gravar no meio da pandemia, fazer um clipe no meio da pandemia, a gente falou, cara, que não tem como não gravar, não tem como não lançar. daí,
1: é, daí
2: a gente lançou é. Baile de Máscara, que foi um clipe com uma produtora e tudo mais, um clipe presencial, digamos assim, e, e daí depois a gente lançou Chuva, que daí a gente teve a ideia de fazer um arc-video, né, que é algo que, 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 que tá meio na moda, assim, também, fazer um arc-video, só que daí a gente pensou, pô, vai ser só um arc-video, só a letra do, do, da música e tal... Deixa, tipo, pô, não, vamos fazer um negócio meio com animação e ter a gente no clipe, uns bonequinhos nossos e tal. E a gente contratou uma pessoa que, que fez esse clipe pra gente, sei lá, que vídeo com, com a gente aparece, nossos bonequinhos, nossos avatares, assim. Ficou bem bonitinho, assim também. É, eu, cheguei, eu vi ficou é, bem E daí pra dançar, dançar, a gente teve a ideia também de tipo, porra, vamos fazer. Tipo, vamos, entre aspas, escancarar que é um clipe artesanal, assim, feita em quarentena. Mas vamos ter essa ideia de chamar as pessoas, convidar o pessoal para eles gravarem vídeos dançando, a gente mesmo que edita, a gente, a gente mesmo que fez o clipe e tudo mais. E, e deu um resultado bacana, porque uh, até esse momento é o clipe que, que mais deu retorno, deu mais visualizações. Então acho que o pessoal uhum. gostou da ideia, é clipe,
1: assim. É. Eu, acompanhando, eu achei bem legal, assim, a proposta, a ideia e, tipo, todo momento que todo mundo tá usando chamada de vídeo pra tudo, vocês usariam as pra fazer um clipe, assim, eu achei, tipo, uma puta ideia. Sim. Boa,
2: assim. É, e essa coisa do dançar-dançar, né, o pessoal dançando e tudo mais, mas uma coisa também que eu acho que é legal falar, assim, que a gente tá falando sobre, sobre referências e tudo mais, a gente, e, e, né, falando sobre o mercado, estratégias e tudo mais, uh, a gente nesse começo, e, e provavelmente por um bom tempo, a gente adotou essa estratégia do single, né, a gente não vê muita necessidade de, de lançar uma coleção De músicas Nesse começo, seja um EP ou seja um álbum inteiro tudo mais é, Como né, a gente está firmando ainda um público E ainda engajando esse público A gente teve essa ideia de vamos lançar Singles, músicas separadas Cada música um e, e
1: da, da, da onde você, você, tipo, vocês Foram ver os grandes artistas Que eles estão fazendo, é tendência vocês Acompanhando o mercado, o que vocês acham
2: é uma, tendência, é uma tendência hoje em dia, porque, é, assim, infelizmente, eu não sei se infelizmente, mas é, hoje em dia as pessoas não param muito pra ouvir música, né, se eu parar pra pensar. Então as pessoas não vão necessariamente parar pra ouvir um álbum inteiro, pelo menos não de uma banda que, tipo, tá começando, né, que não seja uma banda que ela realmente goste, é... É aquilo que eu comentei com o Gabriel esses dias também. Tipo, claro, o meu sonho é lançar um álbum inteiro. Eu sou, sabe, eu sou fã de música, sou fã de discos inteiros e tudo mais. Só que... É, comercialmente agora acho que não funciona, assim. É legal você ir lançando singles aos poucos. E só que dentro disso que eu ia falar, tipo... Cada single a gente quer... A gente tenta explorar um lado nosso diferente. É, cada single você ter uma palavra meio batida, diria, mas um conceito, digamos assim, né, porque Baile de Máscara, que foi a primeira música que a gente lançou, ela é, ela é, um, ela é um rockzinho bem simples, assim, baixo bateria e guitarra, e, e, mas já com uma coisa meio pop na questão de, de, de refrão e tudo mais, a melodia em si já é uma música curta, direta, ela é quase punk, entre aspas, né? no sentido de ser bem direta, assim. Daí, Chuva, que foi a segunda música, a gente falou, cara, vamos para um outro lado, vamos explorar um lado mais de violões. já é uma música bem mais rica, ela tem é, um arranjo de, de, de violões e vários violões tocando junto. É uma coisa mais acústica e já tem uma coisa bem pop, assim. Que apesar do nome Chuva, ela é uma música bem solar, assim, é uma música bem para cima. E, e foi também com Chuva que a gente começou a fazer parcerias nas gravações. Quem participou de Chuva, quem fez os arranjos de violões foi o Everton Vieira. Ele é um músico aqui de Curitiba, inclusive, se você quiser conversar com ele. O cara é incrível, assim, ele toca violão absurdamente, ele é tipo um Djavan, assim. o cara é foda, a gente, conheceu ele num... a gente conheceu ele num sarau no começo do ano que a gente tocou, o cara é foda, Puts, e quando eu vi ele tocando já pensei, né? já saquei desse cara, eu vou, chamar, é, vou chamar esse cara, e ele tocou violão junto comigo, assim, então chuva já vai pro outro lado, tem que dançar, dançar, que foi a terceira música, e a gente falou, não... Chega de violão, agora com coisa meio disco ou pop, tanto que pra dançar dançar a gente usou bastante referência da Dua Lipa, sim, sim. que é uma artista aí, né, nova, e que o último disco dela, Future Nostalgia, a gente tava ouvindo muito, que é bem essa coisa do retrô moderno, né, que a gente falou, puta é isso que a gente quer fazer com dançar dançar, e a gente foi meio pra essa linha, e a gente já convidou o Wizzy, que também é um músico aqui de Curitiba, que ele é tecladinho, eu, na verdade acho que ele é o cara acho, não sei. É, ele é tecladista e tal, ele tocou umas coisas de sintetizadores, ele tem uns back and roll femininos, e tem essa coisa de disco groove e tal, e a próxima música que a gente vai lançar, né, dia 4 de dezembro, já fazendo o Jabá aqui, ela é já mais um rock and roll, ela tem uma coisa meio anos 70, meio Stones
1: assim e tal, então tipo a gente vai explorando é, assim. Me mesmo vocês tocando, sei lá, cada single tem uma uma peculiaridade, um, uma referência, vocês ainda têm a identidade de vocês, né? Tipo, que fica evidente em todas as músicas que vocês tocam. Então, uma coisa que não dá pra tirar de vocês, independente. Se for não tocar forró, vai ter. é que eu assim. acho que uma,
2: uma coisa que, que acaba sendo uma referência, eu tava conversando com um amigo meu esses dias até, sobre isso. Uma coisa que acaba sendo uma, uma, um denominador comum entre as canções. Eu acho que é esse fator pop, no sentido de, tipo, são músicas que ficam na cabeça, sabe? Tipo, são é, melodias bacanas de cantar. Eu acho que isso acaba sendo um denominador comum entre as composições. Mas a gente também fica falando essa coisa do pop, pop, pop. Mas é que também tem um lado, assim, que é tudo muito natural, assim. Não que a gente sentou e pensou, não, nós temos que ser uma banda pop, nós temos que ser comercial. Não, tipo... É o som que a gente gosta de fazer, e, e no fim das coisas, é da, na sujeitas de falando, é tudo meio assim, é tudo meio natural, assim, sabe? Tipo, a gente não, não fica é isso, programando muito. Assim,
1: é um pouco da, das referências que, que tá acontecendo no momento, né? Igual você falou da Dua Lipa, dessa tendência de voltar pro, pro novo Soul, assim, que a galera tá fazendo, né? Voltando com essas referências dos anos 80. É uma, é uma coisa natural, tipo, tá na cultura pop atual, então, tipo, é uma coisa que vocês, querendo ou não, vocês vão absorver, nem que seja, sei lá, um riff, um, uma levada ali, alguma coisa do tipo, sabe, então é algo natural, né? É, no caso, no
2: caso da, da, da Dua Lipa é porque, tipo, ela usou referência, falando por mim, ela usou referência de coisas que eu já gosto você escuta ali o disco dela, tem muito de Prince, tem muito de Michael Jackson, tem muito de Marvin Gaye, tem muito de KC de Sunshine Band, todas essas coisas disco ou, ou pop, assim, sabe, que já são coisas que eu gosto, e como a gente já tinha essa ideia de arranjo pra dançar dançar, a gente escutou o disco dela e falou, pô, olha o que essa guria fez, cara ela fez, pegou essas referências e tipo, pra quem não conhece soa muito moderno, mas tipo por exemplo, pra mim, que particularmente sei essa referência que ela tá usando, eu falo, cara, isso é muito retrô, mas de uma maneira fresca, assim, sem já cheirar mofo, sabe? E a gente usou isso em dançar-dançar, no caso, assim, sabe? Mas é, a gente acaba sendo sempre, você tá, se, se vira meio uma esponja e acaba que tudo, tudo, tudo que você ouve, querendo ou não, vai te influenciar de uma maneira, seja mais consciente Exato. ou não,
3: sabe? Né, só meio que completando, é, essa coisa de, esse, eu acho que esse denominador comum ali, que eu quem tá de fora acaba vendo Ou como o Canário mesmo comentou né é, é, é o fato de que Independente do que a gente esteja tocando É a gente tocando né? Então é. isso leva também com aquilo que eu falei lá atrás Independente da referência que eu tenho Essa referência vai passar por mim E quando eu for colocar ela para fora Ela vai sair do meu jeito Então eu acho que independente do que a gente Queira fazer, independente do que a gente Queira tocar a gente vai tocar do nosso jeito, então vai ser a gente tocando, então eu acho que isso que leva eu, o denominador comum entre as nossas músicas e como o Gabriel falou assim, que eu a, a gente procura assim, variar bastante, eu acho que também acaba entrando uma questão muito de da gente também se descobrir ali no meio né, a gente experimentar, porque assim, entre muitas aspas, muitas aspas assim, como tá começando agora seria muito desperdício a gente se prender a um estilo agora, porque beleza, a gente vai lançar uma quarta música agora Pra gente é uma vitória, porque o nosso, no nosso cronograma era pra ser só três, a gente conseguiu esse espacinho a gente conseguiu agilizar pra sair uma quarta música, só que seria muita bobeira se prender a um estilo só fazer é, seria muito desperdício assim, de, de conteúdo que a gente tem que a gente quer colocar pra fora e falar assim, não, vamos, vamos, agora vamos passar um, um período só na fase X a gente vai ficar só nessa, nessa fase depois a gente, no próximo a gente entra numa fase mais dançante, faz só música assim e depois só música mais baladinha eu acho que seria muito, não, não seria útil, não seria inteligente fazer isso agora, ou sei lá. Então, por isso que a gente tenta variar bastante, a gente tenta experimentar bastante. Cara, deu certo,
1: não deu. E, e assim, é, vocês são uma banda nova, <risos> mas não tão nova, né? Igual o, o Gabriel tava falando, vocês já estão aí tipo há muito tempo. Vocês já experimentaram, é, já passaram perrengue, já se ferraram na, na carreira musical ainda mais para um música independente que tem que investir, tem que gastar grana do bolso, tem que é, tocar sei lá em lugar que tipo claramente não vai dar certo com meia dúzia de pessoas tá ligado. Então você já tem essa, essa experiência do perrengue, do, da merda acontecendo, tá ligado? E das coisas boas, tipo, vocês mudaram isso, estudaram, tipo, se profissionalizaram e estão conseguindo mudar isso. Através de estratégias, clipes, essas coisas. Uma banda nova de Curitiba, tipo, que tá surgindo, um cara que, tipo, sei lá, tá ouvindo esse programa ou acompanha e tem o um sonho de ser um músico... Qual que é o, o, o conselho, assim... Tipo, o que vocês sugerem pra essa banda nova? Porque vocês têm experiência nisso, sabe? Vocês passaram por Sim. várias fases. Não tem muito!
3: Cara, vai apanhar de tudo que é lado... De todo mundo... Vai, vai, vai tomar porrada de tudo que é lado... E, assim, cara, não, não dá pra depender de ninguém... Assim, o maior conselho, nunca dependa
1: de ninguém é, e nem nada... É que, é que a, galera, a galera, pelo menos não sei a percepção de vocês... Mas, tipo, só te interrompendo rapidinho... É, a galera leva... Acha que a música é um hobby, assim... E, tipo, quando você fala assim... Ah, eu quero, eu quero ser música, eu quero viver de música... Geralmente a família ou a galera mais próxima, assim, fala... Não, beleza, mas e aí? É, você quer ser músico, mas... Você vai trabalhar com o quê, tá ligado? Você vai trabalhar com o quê? Então, tipo, é algo que... Sei lá, pra quem quer ser músico mesmo, assim... É algo muito difícil, né? Ser músico independente.
3: Não, é, é bem difícil. É bem difícil. Assim, o apoio, o apoio, ele conta muito, mas não é a única coisa. Então, assim, cara... Melhor coisa, encontra alguém que quer a mesma coisa que você que vai ralar junto com você, que vai, vai participar ali, vai sofrer, vai, vai dividir as porradas com você, porque é só assim, velho, não, não, tem, não tem outra saída, você vai ter que ir atrás, vai ter que, vai ter que ceder ao mundo das redes sociais, que a gente sabe que tem muito isso, né, muitas e muitas bandas independentes, os caras já querem, assim, não julgando o jeito como as pessoas trabalham, né, cada um trabalha do jeito que acha melhor, mas de repente, às vezes, a pessoa não, não, não tem muito conhecimento ali no, no, no que tá rolando e já vai direto para um EP, o uhum. cara só tem dois, três amigos que ouvem eles acaba sendo o que eu falo pro Gabriel assim, queimar cartucho, né muitas coisas, às vezes a gente vai se atropelar eu falo, não, pera, mas se a gente fizer agora a gente vai sair queimando cartucho e não, não, não acaba flopando não vai dar certo então é assim, entender que o, o mundo muda, a gente tem que ceder as redes sociais, a gente vai ter que fazer às vezes coisas que a gente não quer, mas, assim, nunca perder a essência, né? Nunca mudar o que a gente é por, só pra aquilo, né? Agradar os outros, ou, tipo, pro meu som ser uma coisa que venda. Senão, cara, vai se perder total, você não vai curtir o que tá fazendo, e vai acabar abandonando tudo que já tá fazendo. Eu não sei se o Gabriel acho que quer falar alguma coisa. É, eu acho que...
2: que assim, quem é a gente pra dar conselho, mas tudo bem, né? Dando a, já que a gente recebeu essa honra de dar conselho, é... Eu acho que, tipo, cara... É, se você quer, quer tocar, quer ter uma banda, seja lá o que for... Tipo, se certifique de que você realmente ama isso. Porque nada vai te frustrar mais. Porque é um mercado... É, é, um mercado muito difícil, assim. algo muito difícil. É... É, você vai investir muita grana. Só que também nada vai te dar mais alegria, se é realmente o que você gosta, sabe? Porque... Por mais que a gente possa parecer meio, meio sério assim não, nós estamos lançando as coisas mas cara, cada vez que a gente lança uma música pra gente é tipo, porra cara, lançamos uma música como assim, lançamos um clipe gente até é uma piada interna que a gente sempre que a gente se vê tipo, e tá comentando sobre a banda a gente fala, cara, pensa um ano atrás um ano atrás a gente não tinha nada a gente não tinha nada, sabe e a gente se conhece faz 10 anos a gente, a gente tá comentando sobre isso, esses dias o que a gente tá fazendo agora, de lançar nossas músicas era o nosso sonho de 10 anos atrás não desconheceu, porra, imagina lançar uma música imagina lançar um clipe, é claro que com o tempo os teus, teus sonhos vão amadurecendo e você vai é, ficando mais ganancioso não no sentido pejorativo, mas você vai aumentando suas opções, isso é normal e, e tem que ser assim mesmo, mas o que a gente tá fazendo agora já era o que a gente queria há 10 anos atrás, então tipo é, por mais soe é clichê, mas já tipo, se orgulhe de tudo que você já tá fazendo, sabe? e... E é isso, cara, você vai se frustrar muito, assim. mas se é algo que você realmente ama, se é algo que você realmente é, sente que sua vida depende disso, vai atrás, cara porque pelo menos eu tô falando por mim, né, tipo é, música é a única coisa que eu realmente quero fazer, é a única coisa que eu sei fazer e, e nada me traz mais alegria do que música. Me frustro bastante, a gente bate muita cara no muro, a gente se ferra bastante, mas cara, vale a pena, no fim das contas vale a pena e, e também procure o mais cedo se profissionalizar. O mais cedo se você entender como as coisas funcionam Você ir com calma também Não se afobar tanto, sabe? Porque isso vai... vai, isso ainda vai ter perrengue Mas vai dar uma, uma leve amenizada, sabe?
1: Vocês estavam falando aí que lançaram três clipes, as músicas e as lives agora né, na pandemia, que o que vocês lançaram bastante, também se adaptaram. É, quais são os, as, as novidades, né? as ambições? Eu vi você também falando de que você tem ambições e tudo mais. Quais são a, a, a o, que, o que esperar das sujeitos no futuro? O que, que vocês querem? O que, que vocês já têm gatilhado? Eu, eu vi que você já tem um, uma música aí que vai sair agora, né? No... No, no, no começo do mês, né? Começo do próximo mês Dia 4 E e co, o que vocês pretendem lançar um álbum? Continuar? Tipo, vai ter mais música? Como que... O que, que vocês já têm de concreto? O que, que vocês esperam pro futuro?
3: Não, a princípio, assim A gente já, já bolou nosso cronograma do próximo ano, né? Assim, não, não batemos o martelo Porque, né? o tinha que a gente bateu o martelo O mundo entrou em apocalipse Mas a gente já tem... É, não, não. A gente já tem pelo menos uma noção do que a gente quer pro, pro ano que vem A hora que virar ali, mais, mais próximo do, da virada do ano A gente já vai estar tá concretizado ali o que, que a gente pretende fazer Mas assim, a princípio nos nossos planos não entra um álbum ou algo assim Mas vai, a banda vai continuar ali a todo vapor ali com gravação, clipe E esperamos que ano que vem as coisas já sejam bem melhores e que a gente possa tocar, porque a gente precisa tocar, a gente sente muita falta disso. E... É bom, até até brinquei, né? A gente tem esse lançamento de agora, mas a gente já tem uma próxima música, assim, que na nossa cabeça já tá pronta, só precisa fazer ela de verdade. <risos> porque a gente já tá, assim, sempre uns 10 passos na frente e a gente já tá sempre bolando a próximas, as próximas coisas. E, assim, a gente... A gente foi bastante ambicioso, assim, na, na, na próxima, na, na quinta música ainda que vai ser produzida, ainda porque, cara, a gente tá com umas ideias, assim, muito... vai dar trabalho.
2: É, é, assim, tipo, né, já meio resumindo, os planos desse ano, entre aspas, já se encerraram, né? Porque a gente vai lançar essa próxima música, vai ser a última música do ano que a gente vai lançar.
1: Qual que é o nome da, dessa próxima música?
2: Eterno Enquanto Duro. Duro, não dure. <risos> duro. É, não é durou ou dure. É duro. Eterno quanto duro.
1: Bom e... demais, hein?
3: É uma música que a gente gosta bastante. A capa tá sensacional. Ah, Cé, assim, até assim, um recado pra galera que tá ouvindo: foquem na capa. Prestem atenção na capa. Porque eu acho que a galera não tá reparando não, a capa meu, direito. Eu, eu, <risos> eu, eu, é, eu, acho eu acho que a galera vai tentar... uma olhada
1: aqui, cara, porque <risos> eu, eu tinha visto assim, mas eu tinha visto, mas eu não, não tinha percebido nada de. Enfim. É que tem um detalhe que
2: tipo foi é. o motivo da capa. Tem um detalhe aqui lá que eu não sei se... É, ou a galera, eu viu, que a galera não viu, ou a gente tá achando que é coisa demais. Mas tipo, é um detalhezinho que a gente fala, cara, não é uma foto normal é. isso aí. Presta
3: atenção nessa foto. <risos> Vê o que tem na eu foto. Vou olhar aqui. Mas é... E assim, é uma foto é. real. Não é montagem, não é nada, não é, não é nós gente tá tá? Na internet, é, não é a internet, é uma foto real. Foto. Tem gente achando que é a gente. Tem gente ah, é, não é, que é a gente que é a foto. A Mas enfim,
2: é... Então, desse ano a gente já vai encerrar e tal. E pra ano que vem a gente, a gente quer continuar com, esse, com, esse, com essa estratégia dos singles e dos, do, dos clipes. É, só que é aquilo, né? A gente espera que ano que vem tenha um fator show. Que pra gente faz muita falta. Eu acho que também, no sentido de público, tipo, quem. Sei lá, uma pessoa que vai conhecer a gente com essa música nova. Vai ouvir, música, pô, legal. Pô, mas é só dois caras, como que é esses dois caras ao vivo? Sabe, tem esse fator de curiosidade de ver a gente ao vivo, que isso também faz muita falta. E pra sim. quem toca, assim, no nosso caso, que, que toca rock, sei lá, a parte ao vivo, cara, é o coração da parada. É onde você se prova mesmo, fala, porra, que massa os caras tocando. É, o
1: contato com Exato. o público ali, né? A porque energia. a
2: gente ainda não fechou com música lançada. Porque a nossa primeira música saiu em maio já tava tá nessa pandemia. Então a gente ainda não fechou com as pessoas uhum. cantando, com as pessoas conhecendo as músicas, sabe? Isso a gente ideia, é que a gente tá mais eu quero ver as pessoas cantando junto, quero ver as pessoas que, que música que vai funcionar mais ao vivo que que... porque, assim, já eram músicas que a gente tocava ao vivo já, assim, porque por mais que a gente vai lançar a nossa quarta música, a gente já tem um repertório de umas 30 músicas já. A questão é que o nosso desafio é escolher quais a gente vai lançar, né? Mas essas que a gente que a gente lançou, lá lançar esse ano, já, já era uma música que a gente tocava ao vivo. Mas é diferente você tocar ao vivo depois que ela já tá lançada, as pessoas se conhecem, a gente sabe cantar sim, e tudo sim, mais. Sim. Então, mas basicamente, tipo, o que a gente quer fazer ano que vem era o que a gente estava planejando para esse ano, que era de lançar e tocar. Né? É, a gente quer ver também o quanto a questão dos lançamentos e do resultado dos lançamentos, o quanto isso vai impactar em relação a contratante também. Porque a gente espera que isso também Abre mais portas e tipo Né, você já tem ali um portfólio Debaixo do braço, ó, tem aqui As músicas lançadas, tem não sei quantas mil
1: visualizações Tem não sei o que Já tem um material exato, pra apresentar exato, Pra um, que, é, um é, produtor ou que... um, Uma casa de shows ali pra você fazer um contrato É, exato, isso.
2: porque antes a gente só tinha a assim Tipo, não, nós é massa, nós é massa Contrata nós aí, deixa confia, nós Confia, né? Confia confia é é Até porque também uma coisa que a gente ia comentar Até a gente tá falando de show e tudo mais uma coisa que a gente percebeu, assim, ó, nesses shows que a gente tava tocando, que você falou, né, do, dos lugares tocar. Uma coisa que é meio difícil pra gente que a gente percebeu é tocar em festivais, assim, nesses festivais pequenos, sabe o festival 92 graus, festival hangar, porque sim, sim. geralmente é uma coisa muito, muito roqueira. E a gente fica parecendo meio uma Peppa Pig ali no meio, assim. Tipo, a gente não tem nada a ver, <risos> tá ligado? A questão é isso, né? O show realmente pra gente faz muita falta. Porque a gente fez uma live, né? profissional e tudo no YouTube, e putz, cara, não dá, assim, né, tudo bem quem faz, beleza,
1: mas a gente você fez... Não tem um retorno do público, né, não, parece que você não entende. É, se tipo, é, você tá tocando ali, é, e você não sabe, é, porque, porque, assim, você sabe, se você tá fazendo a coisa bem, se a galera tá curtindo ou não no palco, com a resposta do público numa Sim. live eu acredito eu que tipo você não tem esse retorno então não você meio, não tem será que a galera tá gostando será parece, que ah, parece, que justamente... tá tocando, parece que você tá tocando parece que tá tocando uma geladeira <risos>
2: Basicamente, ano que vem a gente vai continuar com a mesma estratégia, a gente quer continuar de singles e tudo mais. A princípio, a gente não sabe, pode ser que surge uma oportunidade ou a gente veja uma oportunidade de lançar uma coleção de músicas, mas a princípio são singles e, e mesmo esquema, todo single com um clipe e, e os shows. E, e né, sobre a, a quinta música, né, que vai ser depois do de Eterno Ponto Duro... De novo, a gente vai para um outro lado Que a gente não explorou ainda Eu Não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai para um outro lado Que a gente não explorou forrado. ainda é forrado, A gente já tem uma é ideia de, de arranjo é um Pô, podia chamar o Junior <risos> Grubador, É verdade, gruvador, o Junior Grubador Vou tocar baixo para vocês Pô, quer é um baixista melhor, caralho Quer é um baixista melhor que ele e... Olha, mas não tá muito longe Pô, do forró é bom, não cara, hein? Bom, tá, tudo tudo
1: pra isso. finalizar aqui A gente... A nossa conversa ah. se alongou um pouquinho Mas tava, o papo tava fluindo e se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando Puta, Se deixar, fica, mas... até fica,
2: até fica Cara, falar de música, se falar de música É, eu, eu também, um cara, me empolgo
1: e vou e vou Quando eu vejo, é. tipo, eu nem tava vendo aqui o, a, o, o programa que eu uso pra gravar Quando eu ouvi aquilo eu falei, caralho, bicho, vamos, vamos lá é, Mas quem quiser achar aí a sujeitos e fulanos é, redes sociais, ver os lançamentos no Spotify, é, telefone para contato aí também. Eu acho que a galera usa telefone ainda, mas se alguém quiser o telefone para contato para contratar vocês para tocar em shows, formaturas, é assim sei que vocês tocam, tocam em qualquer lugar, tocam em velório até se precisar.
2: Ah, é, qualquer buraco. A gente a gente toca nossas músicas em qualquer buraco. Ligue agora.
1: E como que faz pra achar vocês nas redes sociais?
2: Cara, tem... A gente tem o nosso Facebook, que é Sujeitos e Fulanos. Nós temos o nosso Instagram, que é Sujeitos e Fulanos também, né? Sujeitos, underline, underline, fulanos, no né? Instagram. Uhum. Uh, tem o nosso Twitter também, que é Sujeitos e Fulanos, que é S, underline, fulanos. E a gente tá no, no, em todas as plataformas digitais. A gente tá no Spotify, no Deezer, no iTunes. Uh, todo o lançamento nosso sai em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais e tem o nosso canal no YouTube também que é sujeitos e fulanos, olha só onde tem os nossos clipes e além dos clipes tem uns videozinhos meio bobo nosso lá de ensaio e tudo mais, mas tem os clipes e bom, telefone para contato a pessoa quiser mandar um zap pode mandar no número uh, é, no zap, pode mandar no número 99750 3244, repetindo 997503244. Pode entrar em contato... Ligue já... Ligue 41, já,
1: 41, já... Ligue já... 41... 41... De
2: é... Do... 41... É... Vai quem quer chamar a gente pra tocar... Eu, eu... No Acre lá... Pode chamar também... <risos> nós, então, nós vamos... Nós vamos... E... É... Basicamente é isso... Nós estamos sempre... A gente é bem ativo... Você que acompanha sabe que a gente é bem ativo nas redes sociais uhum. e
1: tudo mais... E... Vai lá curtir o nosso som... Enfim... A galera que quiser acompanhar... A galera... Quer ouvir as músicas... É... É, é difícil você passar o que é a sua música... É, só falando sobre. Então, a galera que quiser acompanhar é, nas redes sociais, Sujeitos de Fulanos, é, no Spotify, no YouTube, telefone para contato aí, o Gabriel já falou. E, Gabriel e Gabriel, obrigado pelo tempo de vocês aí. Acordar cedo para gravar é foda, mas vocês já entendem de gravar. É, de, de, obrigado né, por aceitar o convite de participar aqui do programa, de mostrar o trabalho de vocês para a galera e mostrar para os novos músicos também. É, vou estar tá acompanhando ali o lançamento da próxima música. É, tô ansioso para ver aí o conceito que vocês passaram da música, eu gostei muito, então tô ansioso. E... Pra falar besteira também. É, e, cara, só tenho a agradecer a vocês, obrigado aí pelo espaço e é isso, cara. É, a gente é, que agradece. Pra
3: gente, cara. pra gente é muito bom poder participar e nem que seja um pouquinho contribuir com isso ali. Foi bem bom o Gabriel quando comentou que eu que você queria que a gente participasse do podcast, eu falei, pô, que massa, tal. Então, cara, de verdade, brigadão mesmo. Sempre que precisar, sabe que pode contar com a gente, né? Então, a gente sabe que a gente tá aí o tempo todo. E, bom, é isso. Cara, a gente que agradece o
2: convite. Quando quiser chamar mais, aí se quiser fazer um programa sobre um tema específico, sabe? pode chamar. A gente, a gente gosta de ficar falando, assim. É, a gente gosta de ficar falando, assim. E muito obrigado, tipo... É, boa sorte no projeto também. Eu espero que, que dê muito certo e vai dar certo. Acho bacana ter um, um podcast de música, ainda mais com, né, da nossa região, aqui de Curitiba e tal. É importante para quem está começando e ouvir pessoas que possam dar conselhos, que não é o nosso caso, a gente não pode dar conselho, mas entrevistar pessoas mais experientes e mais cascudos
1: do que a gente. Mas realmente muito obrigado, assim, de verdade mesmo. Boa sorte no projeto. Bom, é isso. Esse foi o Música em Movimento, nosso programa de estreia com a banda Sujeitos e Fulanos. Para você que chegou até aqui, todas as informações desse episódio, como as músicas, os links, é, redes sociais, vão estar ali na, na descrição do episódio. Você também pode encontrar informações no nosso blog e nas nossas redes sociais. Música em Movimento. E para quem chegou até o final aqui, vamos de novidade. Você ouve agora o lançamento da Sujeitos e Fulanos, Eterno Enquanto Duro. É isso, galera. Um abraço e tchau.
0: Os pop estar, olhar de personagem, viragem de um milagre amoroso, conquistador barato, aparelho nos dentes, só a gente se entende sim.